0: Irmãos, é, nós temos é, compartilhado com os irmãos aqui uma série de sermões intitulados Jesus e a Lei. E dentro da perspectiva desses sermões, que se encontram né, no capítulo 5 de Mateus, nós estamos observando o ponto de vista do nosso Salvador acerca de algumas questões da lei. No último domingo, né, em razão da visita do presidente do nosso presbitério, nós suspendemos esta série e, assim, eu passo não é, a dar prosseguimento à apresentação desses sermões com o terceiro, não é, a terceira exposição desta série que chamamos de Cilada. Vamos, portanto, ao texto sagrado, Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Evangelho de Mateus, capítulo 5, Versos 27 a 32 Assim assentados como os irmãos estão Leiamos Reverentemente o texto que está diante de nós nessa oportunidade Mateus capítulo 5 Do verso 27 ao verso 32 E diz-nos a passagem ouvistes que foi dito Não adulterarás eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério texto difícil, passagem complexa, recado pesado, vamos orar para que o Senhor nos ajude, bendito Salvador, tem misericórdia de nós, ó Deus a tua mente é elevadíssima e nós ó Deus estamos ainda muito aquém de compreender o que o Senhor nos diz e sem que o Senhor mesmo nos ajude. Tenho, ó Deus, portanto, misericórdia de nós, teu povo, para que possamos, Senhor, alcançar o entendimento exato do que queres nos falar nesta oportunidade. Te suplicamos, em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso fiel Salvador. Amém. Amém. Um sapo foi atirado na água quente e, num reflexo rápido, ele conseguiu saltar daquele caldeirão e salvou a sua vida. Entretanto, em uma outra oportunidade, ele foi lançado num caldeirão com água fria. E, estando já habituado àquelas temperaturas, disse: Não, aqui está bom, vou ficar por aqui. Não atentando ele, que o caldeirão estava sob, sobre o fogo. E pouco a pouco, a temperatura foi se elevando, a água foi se tornando morna ele começou a pensar, nossa, que gostoso, um banho relaxante, e a água foi esquentando, e ele relaxando cada vez mais, até que ele cochilou, né? e quando ele deu por si, estava cozido. Irmãos, assim é o pecado em nossas vidas. Ele não nos avilta de uma vez. Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos fazendo relaxar, Ele vai nos fazendo gostar, até que nos vejamos enrolados na sua teia. Jesus, quando aborda temas da lei, Ele está fazendo aqui uma releitura interessante. Não da lei propriamente dita, Jesus não está reeditando a lei, Jesus não está... Apresentando um mandamento novo, mas Jesus está levando as pessoas a compreenderem, na essência, o que o Senhor quer dizer com os seus ditames legais. Quando Jesus diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás, Jesus está remetendo aquele povo à é, lei de Moisés, que proíbe de fato o adultério, que proíbe a fornicação, que proíbe a violação da regra de fidelidade conjugal, que proíbe a prática de relação carnal, né, sexual, fora dos limites do casamento. O adultério envolve tudo isso. O adultério envolve a intimidade entre duas pessoas que não estão vinculadas pelo casamento. O adultério é tudo isso. E Moisés orientado pelo Senhor, não é? repassa ao povo essas orientações a fim de que o povo mantivesse a sua pureza. Contudo, Jesus vai além. Gente, o problema não está em duas pessoas serem flagradas, em um homem e uma mulher, é importante que se diga, serem flagradas em adultério. Há muito mais. Jesus está convocando as pessoas para uma compreensão mais ampla uma compreensão que seja abrangente, a fim de que eles compreendam o que significa tudo aquilo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o problema não está quando o ato é consumado, mas o problema existe desde que, para a consumação daquele ato, algumas atitudes sejam tomadas. Jesus, está, então, está falando para o fato de alguém que olha para outra com intenção impura, com olhos desejosos, com olhos cobiçosos, com olhos que veem além. Obviamente que dentro da perspectiva, não é, comunitária, não há como você julgar olhares. O que Jesus está fazendo aqui não é impondo uma dificuldade, não é aos fariseus, aos defensores da lei, para que eles então pudessem julgar as pessoas. Ah, você estava olhando de uma forma diferente para aquela moça. Não é isso. Mas Jesus está convidando as pessoas a terem uma compreensão acerca delas mesmas, quanto aos seus olhares, quanto aos seus desejos, quanto às suas inclinações mais íntimas. O que Jesus está querendo, meus irmãos, fazer e dizer aqui é que cada um de per si deve cuidar do próprio coração, porque o coração pode nos colocar em diversas armadilhas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, sobre as armadilhas do coração, dentro dessa perspectiva de cilada, em que muitas vezes nossos desejos, quando desorientados, quando separados não é, da orientação bíblica, nos colocam. Estamos expostos a perigos cotidianamente se nossos interesses mais íntimos não forem coordenados pela palavra do Senhor. Porque Jesus entende algo que os legalistas ainda não haviam entendido, que a gênese do adultério está no coração. O problema não está necessariamente quando o ato é consumado. Mas o que levou aquele ato a se tornar concreto? Jesus como Deus, como quem conhece as entranhas da sua criação, nos apresenta essa realidade e chama-nos a um despertamento, a fim de que nós refreemos a nossa inclinação pecaminosa. Então, como fazer para debelar as armadilhas do coração? Existem algumas atitudes orientadas pelo Senhor que nós podemos tomar. Jesus diz, no verso 22, eu, porém, eh, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí ele vai apresentar algumas orientações que são extremas, são drásticas, que são fortes, contundentes. E ele diz, logo no verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado do inferno. Se a tua mão, a mão direita, que normalmente é a mão forte, né? e aqui nós podemos também incluir os canhotos, né? se a tua mão esquerda, que é a tua mão forte, te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus diz, é melhor você entrar cego de um olho no céu e maneta do que ir inteirinho para o inferno, do que se perder por completo. Como debelar as armadilhas que o coração pode criar para nós? Jesus vai dar um primeiro conselho muito interessante. Ele vai dizer, apague a cobiça. Ele vai dizer, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. E, gente, claro que a gente não precisa explicar, mas é bom explicar. Jesus não está falando para você pegar o seu olho e arrancar. Jesus não está aqui incentivando ninguém à automutilação. Mas Jesus está dizendo que nós devemos reorientar as nossas atenções para que não sejamos pegos nessas armadilhas que os nossos desejos mal orientados podem lançar sobre nós. Apague a cobiça. Jesus vê além do ato. Mas o que Jesus está dizendo é que quando nos entregamos àquilo que atrai o nosso olhar, nós podemos sucumbir diante do desejo. A cobiça, meus irmãos, ela é o pecado em progresso. A cobiça é um estágio pós-tentação. A tentação surge. A tentação apresenta para você a oportunidade. A cobiça considera a possibilidade. E o próximo passo é a consumação, é a concretização daquilo que a cobiça fez você achar interessante. Portanto, para que a tentação não se torne cobiça, é necessário, segundo Jesus, que você apague a luz de sobre ela. Que você desvie o seu olhar da tentação, que você tire o seu foco daquelas questões, que você procure envolver-se com outras coisas. É interessante que o, o termo, não é, na língua original aqui para armadilha, é escândalo. Então, quando a gente pensa muitas vezes em escândalo, a gente está pensando não é, no susto, no desprazer, na inconveniência que um ato mal orientado em si gera não é, num contexto generalizado num contexto não é, mais abrangente numa comunidade, por exemplo numa igreja, numa cidade mas na verdade o escândalo ele acontece em você é um problema que você mesmo enfrenta, que você sofre por causa da mal orientação dos seus desejos então os judeus eles tinham um ditado muito interessante quando eles falavam dessas coisas, porque ele dizia, olha, cale as donzelas do desejo. E essas donzelas eram exatamente as mãos e os olhos das pessoas. O que significa dizer que nosso foco e nossa prática devem ser bem orientados para que não sejamos levados a cometer atos que desagradam a Deus e nos colocam em risco, nos colocam em perigo que nos colocam fora do contexto da vontade do Senhor. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, desvie o olhar. Não alimente o seu desejo com imagens que possam levar você a cometer aquilo que desagrada o Senhor. Temos, hoje em dia, o grave problema da pornografia, que é uma tentação que, embora seja drástica, que, embora seja violenta, ela é silenciosa porque no recôndito da privacidade, você é violentado por ela. O que antes era trabalhoso, hoje pode ser praticado no escurinho do seu quarto. Isso para não falar não é, na sensualidade que anda hoje aflorada pelas ruas, em cada esquina, em tudo que nós olhamos, não é, na publicidade, enfim. Mas o que Jesus está dizendo? Desvia o seu olhar dessas coisas não permita que elas contaminem a sua alma, não deixe que elas te levem a uma vida de depravação abrangente. Portanto, apague a cobiça, desvie-se daquilo que pode te conduzir ao que pode te destruir. Mas Jesus dá uma segunda orientação acerca das armadilhas do coração. Além de apagar a cobiça, Jesus também recomenda que nós amputemos a tentação. A sequência do texto, no verso 30, vai dizer, se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mais uma vez, Jesus não está aqui nos recomendando a automutilação. Jesus não está... não é pedindo que nós nos dilaceremos para que sejamos mais santos. O que Jesus está dizendo é que nós devemos fazer as coisas de uma maneira melhor. Então, a orientação de Cristo é abandone a prática. Abandone, deixe de fazer aquilo que te afasta de mim. Jesus está aqui propondo-nos uma cirurgia moral. Eu me lembro que, nos idos dos anos 90 e 2000, tinha um grupo de réplica com esse nome, né? Cirurgia moral. O que Jesus está nos orientando a fazer, meus irmãos, é a retrabalharmos a nossa compreensão do que é verdadeiro, do que é justo, do que é santo. Assim como ele diz, arranca o teu olho, ele está dizendo, você não precisa conhecer tudo, você não precisa saber de tudo, você não precisa ver tudo. Ele está dizendo para nós, quando ele recomenda que arranquemos a, a, a nossa mão, ou seja, deixemos de praticar o que nos afasta do Senhor, é que nós não precisamos experimentar e fazer todas as coisas. É interessante porque, muitas vezes... Dentro de uma perspectiva cristã, nós vivemos uma perspectiva de, de proibição. Ah, por que eu não posso fazer? Você é crente. Por que eu não posso ser assim? Não é que você não pode, é que você não precisa. Você é livre para não fazer. Porque se você é dominado por algo, você é escravo mas se você pode olhar para uma coisa e dizer, eu não preciso fazer isso, para ser feliz, para ser melhor, para ser reconhecido, ou para ser alguém, você é livre, e essa é a grande realidade, e é isso que Cristo está mostrando para nós, portanto ele diz, olha, é necessária uma intervenção drástica, se você não quer ser aprisionado por um hábito, se você não quer ser aprisionado por um vício, o que Jesus está nos orientando a fazer é extirpar da nossa vida tudo aquilo que constitui causa pecaminosa, ou seja, tudo que provoca o acontecimento do pecado deve ser cortado da nossa vida. E é interessante que normalmente a gente fica muito preocupado com essas coisas quando tocamos né, nessa, nessa área da moralidade e da sexualidade. São coisas que a gente gosta de né, apontar e execrar. Mas, na lógica de Jesus, a gente poderia incluir outras coisas. Se a tua língua te faz tropeçar, corta. É melhor você entrar mudo no céu do que ir conversando para o inferno. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor você entrar de moleta no céu do que você ir correndo para o inferno. É dentro dessa perspectiva que o Senhor está a nos orientar, meus irmãos. É deixar de praticar, é deixar de fazer aquilo que arrasa com a nossa vida, aquilo que destrói nossos relacionamentos, aquilo que azeda a nossa convivência. Muitas vezes, pela vontade de falar, a gente destrói a vida de uma pessoa. Destrói a harmonia de uma igreja. Acaba com a reputação de alguém. Porque muitas vezes a gente não consegue manter né, a nossa linguinha dentro da boca. Não sou eu quem está falando isso. É a palavra do Senhor. O provérbio vai dizer que a língua é fogo. Fogo destrói. Fogo não deixa nada. Ainda vai dizer que a língua é uma coisa pequena, mas que causa um grande estrago. Então, são questões que nós precisamos, meus irmãos, tirar da nossa vida. Portanto, se você não pode fazer para abençoar, não faça para amaldiçoar. Se você não pode dizer para abençoar, não diga para amaldiçoar. Se você não pode olhar para ser bênção, não olhe para ser desgraça. É importante que nós consideremos estas coisas porque Jesus nos convida a optar pela vida. Como é que nós fazemos essa castração? Como é que nós fazemos essa... Amputação. Né? Envolvendo-se com a piedade. É interessante, né? Quando a gente muitas vezes diz para nós mesmos: Eu não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. Aí você abre os olhos, tudo que você vê na sua frente é isso. Não é? Não é assim? Quando você está interessado em uma coisa, parece que. Né? Até a vida tem algoritmos hoje em dia. Você faz uma pesquisa no seu celular e todo site que você abre, né, vem um, uma propagandinha. Já comprou? Estou aqui. Não é? Na vida também é assim. Muitas vezes já faz assim, não vou mais pensar em carro antigo, não vou mais. Aí eu estou quietinho, de repente passa um seis cilindros na rua. Passa um Fusquinha. Passa uma Harley. Eu falei, não dá. Sabe por que isso acontece? Porque quanto mais a gente pensa em algo, mais os nossos sentidos estão aguçados naquilo. É por isso que a vida monástica não deu certo. Porque os monges se retiravam para as montanhas para deixar de pensar nas moças, para deixar de pensar no pecado, e eles levavam esses pensamentos com eles. E aqueles pensamentos os arrasavam Anos a fio. Qual é a perspectiva de Jesus? Se envolva com o que é sagrado. Tire aquilo da sua vida envolvendo-se com o que é santo. Se você quer deixar de pensar no que te faz pecar, se envolva com aquilo que te faz ser cada vez mais santo. Vá pregar o evangelho, vá distribuir folhetos, vá fazer visitas com seu pastor, com seu presbítero cole na junta diaconal, pergunte, o que vocês estão precisando aí? Quero ajudar. Carlão, como é que está aí? Quer que ajude a limpar a igreja? Ele não vai negar, com certeza. Preencha a sua vida com coisas que façam a diferença. E é assim que você vai deixar de pensar no que te arrasa, no que te destrói. A mesma coisa são com pensamentos de morte. A gente vai deixar de pensar na morte quando se envolver com a vida. Não estou aqui diminuindo o sofrimento de quem é? sofre com a depressão, mas é preciso lutar, e é assim que se luta. Não é? A gente abandona o que é ruim preenchendo aquele espaço com o que é bom. Portanto, Jesus diz, olha, mate a ocasião que produz o pecado, pense melhor e renuncie ao prazer mentiroso que muitas vezes o pecado te oferta as armadilhas do coração elas são debeladas quando apagamos a cobiça, quando amputamos a tentação, mas também quando abandonamos o desprezo, aqui Jesus ele vai dar uma pincelada né, na questão do divórcio, está bem ligada com essas questões aqui ele vai falar mais detidamente lá mais na frente, no capítulo 19, mas Jesus já dá um, um toque aqui. Vocês ouviram que aquele que repudia a sua mulher, dele carta de divórcio. Também foi uma orientação mosaica. Não é, não está nos dez mandamentos, mas está num contexto legal. E era permitido. E era interessante que quando um homem abusava de uma mulher, enjoava da cara dela, ele fazia uma carta: olha, você está livre né, para casar com quem você quiser. O legal, entre aspas aqui, é que só o homem podia fazer isso. A mulher podia observar uma série de defeitos no homem, mas ela não tinha o mesmo direito de chegar e falar assim: ó, oh, meu filho, tchau, afilandou. Ela não podia, só o homem. É? então, nós estamos aqui diante de um problema, Jesus está aqui apontando a coisificação da mulher, a mulher não era alguém, era uma coisa, que o homem adquiria, que o homem rejeitava, que o homem jogava fora, que o homem usava e abusava, e Jesus falou, isso não está certo, não é assim que você tem que tratar a sua mulher, é? nos dias de Jesus, olha só que interessante, o divórcio era algo banalizado, não é? A gente muitas vezes olha hoje para a realidade da família, a gente pensa que é coisa nova, não é? toda essa desconstrução do ideal familiar. Não. não é? Os judeus eles tinham uma preocupação muito grande, um zelo muito grande com o casamento e tudo. Eles tinham uma aversão terrível ao divórcio, não é? mas quando ele precisava acontecer, acontecia e era muito tranquilo porque existia um dispositivo legal que os homens usavam e beleza. Jesus falou, não é assim, não é só assim não, não é? e Jesus está falando isso, irmãos, num contexto complicadíssimo, porque nós temos pelo menos três perspectivas não é, no contexto de Jesus que envolvem a compreensão popular do divórcio, não é? que era o pensamento judeu, o judaico, que era a compreensão grega e a compreensão romana. Se você for olhar o entendimento grego Acerca dos relacionamentos, você fica enojado Os gregos eram extremamente licenciosos No que dizia respeito às relações interpessoais Então era muito comum Que homens tivessem pelo menos três categorias de mulheres Eles tinham a esposa, que era a mulher que legitimava né, A sua descendência, ou seja, era a procriadora. Tinham as concubinas que estavam ali dentro da casa cuidando né, do, do andamento da casa e serviam a eles também. E tinham ainda as cortesãs, não é? que eram não é? as que satisfaziam seus prazeres. Então, o cara vivia assim, de boa. É? E a mulher em casa, sendo objetificada, sendo tratada é? como um objeto que estava ali apenas para uma finalidade específica. Não era reconhecida, não era amada, não era cuidada. Essa era a compreensão. E essa compreensão né, envolveu a mente dos romanos. Sabemos que os romanos conquistaram a Grécia no que diz respeito às questões militares, mas os gregos conquistaram os romanos no que diz respeito à sua moralidade. E os romanos... Né, antes, defensores argutos do casamento, se tornaram depois licenciosos também. E aí as pessoas queriam viver dessa maneira. E aí juntava tudo aquilo, né, com a má compreensão das orientações de Moisés, com a licenciosidade da época, e o cara simplesmente enjoava da mulher, dizia, ó, oh, tá bom, já chega, não quero mais. E é por isso que Jesus disse, qualquer um que repudiera a sua mulher por qualquer motivo comete adultério, porque você está abandonando um projeto que ainda estava em desenvolvimento. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no, no que seria um motivo plausível para o divórcio, naqueles dias existiam, pelo menos né, em termos judaicos, duas escolas, Chamai e Hilel. uma mais conservadora, a outra mais liberal. A escola de Chamai, que era mais liberal, dizia que o homem podia é, divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, até se ele achasse ela feia. Era o que eles chamavam de coisa indecente. Ele achava coisa indecente na mulher. Qual foi a indecente da sua mulher? Ela salgou a comida. Isso, irmãos, não é brincadeira. Era motivo para que o homem se divorciasse da sua mulher. Ah, a mulher derramou o leite. Eu te repudio. Ah, amor, deixei o arroz queimar. Vou procurar outra mulher que você não sabe cozinhar. Olha que legal. Era desse jeito que funcionava. Jesus olha e diz, não, meu filho, não é assim. Você tirou a menina da casa dos pais dela, agora você vai devolver por nada. Por nada. Jesus depois vai falar, olha, a, a, a relação sexual ilícita, ou seja, o adultério, é um motivo plausível, mas ele não é decisivo. Você pode ainda mas, se o seu coração não consegue entender, vá lá. Mas, agora, desistir da sua mulher por causa de um erro pequeno. Então, a licenciosidade grega, a prostituição sagrada, existia uma prostituição sagrada, eram as cortesãs que eram uma espécie de sacerdotisa, elas ficavam ali no templo de Afrodite, cultuavam, tinham aqueles cultos, que envolviam sexualidade, era um negócio absurdo. E essas mulheres, depois do culto, iam para os portos para se prostituírem com os homens que chegavam e saíam da cidade. E tudo isso reconhecido, tido como normal, não é? abençoado por todos, e ninguém tinha peso na consciência. Jesus chega e reúne tudo isso e diz, não é assim que Deus quer. Estamos hoje, meus irmãos, vivendo um contexto muito semelhante porque temos visto a banalização da sexualidade cada vez mais crescente nos nossos dias. Até mesmo entre os cristãos já não há mais peso na consciência. Não é novidade, irmãos, que namorados cristãos têm vida sexual ativa e vivemos como se isso fosse algo muito tranquilo. Muitos até desenvolvem a ideia de que é preciso conhecer para poder se envolver. que é isso, Gente, quando fazemos isso, transformamos pessoas em coisas. São coisas que nós experimentamos para ver se a gente quer comprar, mas pessoas não. Pessoas a gente aprende a amar, se relacionar e a caminhar com elas, tal como elas sejam. Ninguém é perfeito, nem nós, nem ninguém. É? Portanto, era essa a realidade. E isso ocasionava o declínio familiar. E chegaram ao ponto, naqueles dias, de dizer que o casamento era um mal necessário, porque bom seria, diziam eles, que pudéssemos viver de prazer. Mas, se vivêssemos apenas de prazer, nós sumiríamos, porque não deixaríamos descendência. Então, casar é um mal necessário. Olha só a que ponto chegava a compreensão. E essa foi a tragédia romana. E Jesus junta tudo isso para dizer, olha, não é assim. É preciso que vocês abandonem o desprezo quando vocês tratam a outra pessoa, dessa forma vocês estão desistindo da sua outra metade, vocês estão abandonando o amor, portanto essa questão que Jesus levanta envolvendo o adultério na perspectiva da lei, ela vai muito mais além, vai além do olhar, vai além do tocar e vai além do relacionamento, além da motivação para estarmos juntos e caminharmos juntos, portanto, o nosso coração, quando mal orientado, pode nos jogar em profundas armadilhas. A orientação do Senhor, portanto, é que nós tenhamos o cuidado de apagar a cobiça, amputar a tentação e abandonar o desprezo. Que sejamos, meus irmãos, fiéis, assim como Jesus o foi. A proposta dessa passagem não é fazer com que nós sejamos julgadores uns dos outros, mas que nós julguemos a nós mesmos, nossas intenções, nossos olhares, nossas práticas e a maneira como nós temos nos relacionado uns com os outros. Nessa passagem, Jesus já falou sobre relacionamentos e a sua orientação foi a que nós cancelássemos o cancelamento. Sendo assim, ele agora está nos orientando a romper com a tentação para que nossas relações não sejam objetificadas, não sejam coisificadas, não sejam desenvolvidas sem a compreensão de seu significado. Que Deus nos abençoe e que, assim como Jesus, sejamos argutos observadores e defensores da lei do Senhor. Vamos orar? Bendito Salvador, nós te agradecemos porque é o Senhor quem lança luz sobre a nossa vida, é o Senhor quem esclarece aquilo que para nós é obscuro, é o Senhor quem nos leva a compreender a tua vontade, pois de nós mesmos, ó Deus, não haveria condições, mas guiados pelo teu Espírito podemos chegar mais longe. E é no nome do Senhor, meu Deus, que oramos, Agradecemos em nome de Jesus Amém Vamos nos colocar de pé Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai O consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo Nos conduza Em triunfo diante das armadilhas da vida nas armadilhas do nosso próprio coração, para que, vitoriosos sobre tudo isso, contemplemos a chegada do nosso Rei, para que com Ele reinemos por todos sempre, pelos séculos dos séculos.